0: En el podcast de hoy tendremos a dos invitados, dos voces, dos perspectivas, bien distintas, pero que en algunos lugares se encuentran y tienen mucho en común. Así que sin más preámbulo, bienvenido, prepárate para las dos historias que vienen a continuación.
1: Ir de un lado a otro, ver las diferentes partes de la ciudad, vivir aquí hace que uno vea esta ciudad con fascinación. Cartagena es un lugar en el que las historias suceden todo el día, todos los días, todo el tiempo. Mi nombre es Pedro Espinosa, soy periodista, podcastero, dedicado al internet. Hice cuatro semestres de una maestría en escrituras creativas en La Nacional que no terminé por vago. Y después de eso, que me intenté dedicarme al cine, pero no se pudo y terminé de alguna manera en el periodismo y en el podcast con mi primo haciendo un podcast sobre mi ciudad, que es Cartagena con Cartagena Federal llevamos ya cuatro años y medio creo que casi cinco años no estoy seguro y bueno y con Cartagena Federal tu, hemos tenido como varios proyectos grandes hicimos con De Justicia un proyecto bien interesante que se llama Relatos Anfibios. que el año pasado uno de esos capítulos se ganó un premio nacional de periodismo Simón Bolívar y tuvimos la oportunidad de hacer parte del equipo de producción como casa productora de un podcast sobre un cantante colombiano que se llama J Balvin, que se llama My in Medellín. Y este año estamos produciendo como un par de shows interesantes que se estrenan ahorita en noviembre. En el, del 11 de noviembre al 7 de diciembre tenemos dos estrenos interesantes. Uno es una, una radionovela, un podcast de ficción con un personaje reconocido de Cartagena de las redes sociales que se llama Mildred Cartagena. ¿Qué es lo fascinante de Cartagena que la hace todo un personaje por narrar? Bueno, a mí me parece fascinante Cartagena básicamente por tres cosas. La primera es por el, porque es el lugar donde crecí y siempre donde uno crece, los niños miran todo con fascinación y donde uno crece, todo le parece nuevo. Y entonces este pedacito de tierra y agua para mí en un momento de mi vida era todo lo que existía. Entonces ir de un lado a otro, ver las diferentes... Partes de la ciudad, eh, como que vivir aquí hace que uno vea esta ciudad con fascinación, supongo que la gente de Bogotá ve Bogotá con fascinación, supongo que la gente de Medellín ve Medellín con fascinación, pero más allá de eso existe cierta fascinación para aquellos que nos dedicamos a contar historias. El logo de Cartagena Federal es un gallo con cachos porque una vez hicimos una... Un capítulo sobre la relación que tenemos los cartageneros con la mentira y la exageración, porque una vez eh, un conductor nos comenzó a contar con lujo de detalles cómo tenía un tío que tenía un perro azul turquí que pescaba ladrando debajo del agua, como ese mismo tío tenía un gallo de pelea que le salieron cuernos como un toro y comenzó a ganar peleas eh, como el gallo toro. Nos contó con toda normalidad y naturalidad cómo tenía un árbol de mamón que tenía unos mamones del tamaño de patillas. Entonces, como de alguna manera sentirse en este lugar en el que todas las cosas suceden y son verdad y mentira al mismo tiempo algo así como, y no quiero hablar de esto porque sé que suena cliché y todo el mundo que habla del Caribe habla de lo mismo, pero el realismo mágico del que habla Gabriel García Márquez viene, es de esta necesidad del cartagenero, o bueno, del costeño, o bueno, del caribeño, de comunicarse a través de las historias, de la diversión, de la entretención y de las palabras, de poner una palabra detrás de otra, de llamar la, la atención. Entonces, vivir en Cartagena, vivir en Cartagena es eh, tener que en el colegio ¿Ser el que mejor cuenta historias? Es eh, llegar a, a un lugar y estar sentado con tus amigos y estar obligado a ser el que más risa da. Porque aquí la manera de expresarnos, de, de expresar fraternidad, de, de relacionarnos con los demás es, es esa, es divirtiendo a los demás. Y eso también como que me, me parece fascinante de narrar Cartagena, narrar ese lugar de narradores. El problema de Cartagena es que toda la comunicación que existe alrededor de la ciudad está hecha alrededor de eh, Cartagena como un epicentro de turismo colombiano y del mundo y también el Caribe tiene ese mismo problema. Entonces nosotros los cartageneros, eh, al, al crecer aquí, lo único que vemos de nuestra ciudad es Ven a nuestras murallas, ven a nuestras playas, ven a este paraíso tropical, ven y come piña y prueba el mango y prueba la papaya y la maracuyá y la patilla y vuela a este lugar paradisíaco con pre precios mínimos que tú, tú que ganas en dólares. Nosotros al, al, al crecer con, con, esa, con esa publicidad y esa comunicación de la ciudad, crecimos también con un problema de desarraigo. Si esta ciudad la cuentan para afuera, pues no es para mí. Esta ciudad no es mía. Y, y toda la publicidad que se le hace a Cartagena es, es de esa manera. Es como un lugar turístico, pero realmente si uno compara en porcentaje, el lugar turístico de Cartagena no es ni el 1% de, eh, como que lo, de los metros cuadrados que, que tiene la ciudad en el lugar turístico no vive ni el 1% de las personas que viven en esta ciudad y que toda la comunicación de esta ciudad gire alrededor de ese menos del 1% es uno de los problemas que nosotros como Cartagena Federal, activistas de la narrativa, estamos intentando solucionar a través de contarnos a nosotros mismos, de ser dueños a través de nuestra narrativa. Cartagena es una ciudad Llena de contradicciones. Hace calor y el calor es horrible. El calor no es encantador. Las playas, las playas son un problema porque se meten en la carretera, dañan los carros y el salitre se come hasta los barcos. Realmente lo que la gente ve como las murallas, eh, las murallas en realidad son una foto y un paisaje que no es nuestro. Cartagena no es una ciudad encantadora, pero nos encanta a los que realmente queremos verla. Y ese es el punto. Nosotros no queremos ser encantadores, ni tampoco tener una ciudad bonita, llena de casas coloniales y puertas de colores y gente instagrameando. Nosotros queremos querer nuestra ciudad, aunque... Aunque sea una mierda, nosotros queremos querer lo nuestro. Nosotros deberíamos dejar de pensar en que tenemos que estar siempre con la sonrisa, maquillados y encantando para darnos cuenta que lo que hay es lo que hay, que esto es lo que somos y está bien. Y eso es valioso, aunque no sea encantador. Y bueno, y eso también me, me lleva un poco a responder la pregunta de cómo nació Cartagena Federal. Cartagena Federal nació de eh, una fascinación que, que teníamos mi primo y yo por el podcast hace cinco años. Eh, en ese momento nosotros no habíamos escuchado ningún podcast en, en español. So, creo que eh, como que el más famoso en ese momento era Radio Ambulante y nosotros no, no habíamos llegado a él, no sé por qué. Entonces escuchábamos un programa de radio que se llama This American Life. Y dice American Life, eh, propone como una apuesta interesante en cuanto a narrar un lugar, porque lo que intentan hacer es narrar Estados Unidos y, y lo que es ser americano y lo que es ser gringo, que es una cuestión tan etérea, tan difícil de encerrar. O sea, decir, ¿qué es, qué es ser gringo? ¿Qué es ser americano? Men, o sea, realmente eso es un, un lugar con muchas costumbres muy distintas, que se ha hecho con mucha gente muy distinta, que todo el tiempo recibe culturas de todas partes del mundo y encontrar cómo ellos lo lograban a partir de, hace, de, de contar historias puntuales pequeñas. como en contar la historia de un niño que eh, quiere ganarse un trofeo de arquería en eh, un campamento de verano en Estados Unidos te mostraba la complejidad de lo que es ser americano. Viendo eso, nosotros dijimos como... Porque, porque no hay de eso sobre Cartagena. Porque todas las cosas bonitas, bien narradas, bien hechas, tienen que ser de afuera o para afuera. O sea, porque, porque no puede haber algo así de Cartagena. Y era de, de esa frustración, de nuestras ganas de querer escuchar algo así, de querer escuchar algo de esa calidad, con esa apuesta narrativa, sobre algo que nos fuera más cercano culturalmente fue que dijimos no pues no existe toca hacerlo y así nació Cartagena Federal los personajes de Cartagena Federal llegan llegan por intuición es como una extensión de lo que somos Sebastián y yo Sebastián es mi primo con que es mi socio con el que hacemos Cartagena Federal y y sí, o sea, como que la, las historias que contamos son las historias que nos nace contar. Los personajes que contamos son los personajes que nos nace contar. Y sí, o sea, la, la manera de encontrar personajes es esa, es teniendo curiosidad real por el lugar en el que vivimos. La, la ciudad que yo conozco no es la ciudad que existe dentro de la muralla, por lo menos no de la manera en la que existe en estos momentos.
2: Cartagena es una ciudad llena de contradicciones, llena como de una fuerza, de una energía especial para lo hermoso y, y para lo que no lo es tanto también. Hola, mi nombre es Rafael Martínez, soy de Cartagena, me dedico al sector audiovisual, al cine, he hecho publicidad, televisión, mis proyectos más destacados podría ser El Piedra, es mi primer largometraje de ficción que cuenta la historia de de un boxeador que tiene que un boxeador que un es un perdedor y que tiene que asumir la, la paternidad de un nuevo hijo. Yo creo que a primera vista, claramente, su centro histórico y su, su geografía en el Caribe es, es un atractivo, digamos que a primera vista, como les decía inicialmente. Pero, pero para mí como cartagenero, justamente es la Cartagena de los barrios, eh, la Cartagena auténtica, la Cartagena que ha tenido que, que resistir mil y un batallas desde, desde sus inicios como, como, como ciudad hasta la actualidad. Es ahí donde yo encuentro como, como una belleza distinta, una, una autenticidad que, me, que a mí me, me seduce más. Uno de los proyectos que tengo como en remojo se llama Temporada Baja. Es otro proyecto que también hice con Antonio García. Eh, y, es, y es una... Es como la, la, la otra cara de la ciudad turística. Una... Eh, un poco... Un poco me interesa más, tal vez, esa ciudad, justamente, cuando no está llena de, de, de extranjeros cuando no, cuando no está al servicio de los visitantes. Sino justo en esos momentos donde la ciudad se encuentra semivacía, donde hay más vendedores que, que turistas. Y es, ¿qué pasa ahí? Creo que alrededor de, 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 de esa Cartagena, yo creo que cartagenas Cartagena hay, hay tantas como cartageneros o visitantes. ves hablar de otra Cartagena yo diría que de otras Carpagenas, teniendo en cuenta que precisamente es una ciudad tan plural, tan diversa, con tantos problemas, con, con, con tantas cosas, bueno, como todas las ciudades, pero digamos que justamente por su geografía, por, ser, por tener todo este microcosmos en un espacio tan reducido, es todo es más evidente, todo está más ahí, las historias están como, de alguna manera, al acceso de, de quien quiera verlas. Y, y siempre un poquito lo que, lo que en, en el desarrollo de esta historia es también centrarse en, en otra forma de narrar el Caribe. El Caribe siempre, siempre se, en el mundo, en el mundo individual se tiende a ver como un, cálido, como, un, como un Caribe colorido, un Caribe alegre, un Caribe eh, de carnaval. Estamos más cerca del Carnaval a nivel audiovisual que del bolero que es otra de las esencias del Caribe esto como tratando de de utilizar géneros musicales o como o sea, la, la gente después de cartagena y en chapeta pero también creo que creo que también hay nostalgia creo que también hay hay cierta melancolía en la ciudad que también la hace bella ¿no? que también le da otra capa distinta otra paleta de color distinta eh. entonces dentro de esa búsqueda Estamos también tratando de, de representar estas historias de temporada baja que realmente en los últimos años se ha vuelto un reto porque es, es una ciudad que ya casi nunca tiene temporada baja, donde la gentrificación se está como absorbiendo los barrios populares como, como Getsemaní. Eh, es una película que si no se hace rápido, toca reescribirla muy pronto porque, porque el, 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 el mundo, bueno, iba antes de la pandemia a un ritmo muy acelerado en cuanto al turismo sería muy muy interesante poder contrastar lo que va a ser ahora ese, ese ritmo ese pulso de la ciudad en relación al visitante de cara a lo que llaman ahora como pospandemia que eso, eso no va a tener una fecha oficial sino se va a ir dando como en degradé ver también cómo como cómo van a haber nuevas temporadas bajas después de esta cuarentena tan larga yo creo que para hablar de la Cartagena popular claramente también hay que hablar de la de la Cartagena turística, o sea pues, la Cartagena de postal, de la del centro amurallado eh, creo que si algo algo puede representar actualmente las murallas es justamente esas barreras, esa exclusión, ese clasismo una cantidad de de problemas que la ciudad tiene que tiene que solucionar como sociedad, que no son únicas de, de Cartagena, pero sí, como, como decía anteriormente, sí son muy evidentes y muy marcadas en la ciudad. Entonces, yo creo que bajo una mirada crítica, pero, pero, pero honesta, trato, de, tra, tra, trato de, de, de ver todas las Cartagenas que, que pueden existir, y claramente elegir las que más me interesan, ¿no? Y me interesan mucho más las que están en todos los barrios populares.
0: Recuerda que todo lo que nos quieras decir, proponer, invitar, lo que sea, nos lo puedes hacer llegar a redes arroba canal 13comco Y si quieres descubrir muchas más cosas que tenemos, solamente debes ingresar a sí. www.canal13.com.co Y recuerda, vamos contigo a donde vayas, porque el 3 en tu bolsillo hace la vida mucho más fácil.